0: RFT News il regionale
1: il nuovo salario minimo può mettere in pericolo alcune aziende ma la legge non va girata e da dicembre scattano i controlli e quanto emerso dal vertice tra economia, sindacati e DFE siamo felici dopo il cantone anche la confederazione ha capito la bontà del progetto, così il municipale di Lugano Roberto Badaracco sulla decisione del Consiglio degli Stati di finanziare con 5 milioni di franchi il polo sportivo e degli eventi Le sanzioni dopo la rissa tra Semine e Locarno a inizio ottobre, l'FTC ha aperto un'indagine, mentre i due club di Terza Lega hanno sospeso i giocatori coinvolti. Buonasera dalla redazione. Per alcune attività il nuovo salario minimo può comportare un pericolo per la sopravvivenza, la legge non va girata e da dicembre quando entrerà in vigore saranno necessari controlli e un'azione di monitoraggio. In sostanza è quanto condiviso questa mattina da un faccia a faccia tra associazioni economiche e sindacati. Al tavolo c'era anche Cristian Vitta, nell'intervista di Angelo Chiello il direttore del DFE ha sottolineato come vada dato tempo alle parti di adattarsi progressivamente ai nuovi parametri salariali previsti dalla nuova legge
2: da un lato è stato riconosciuto come l'eccezione al salario minimo fissato per legge è dato ma è un'eccezione che deve servire a valorizzare il partenariato sociale e allo stesso tempo a prevedere anche un percorso per quelle aziende che sono al di sotto del salario minimo di adeguamenti progressivi. Dall'altra parte è stata riconosciuta anche comunque l'importanza per certe attività economiche che oggi sono un po' più sotto pressione di poter salvaguardare eh, i posti di lavoro questo è un obiettivo evidentemente comune a tutte le parti da dicembre quando sarà applicata la legge potranno poi partire controlli, se ci saranno degli abusi saranno sanzionati e allo stesso tempo sarà possibile avviare un'attività di monitoraggio per vedere come questa legge esplica i suoi effetti.
0: D'altro canto la situazione potrebbe cambiare in base a decisioni del Tribunale federale, ricorsi pendenti, come potrebbe cambiare la situazione?
2: Ci possono essere diversi scenari, bisogna vedere se il Tribunale federale si pronuncerà ancora su un effetto sospensivo, secondariamente proprio invece una decisione nel merito dei ricorsi che potrebbero modificare radicalmente la situazione.
1: Lugano, fermati due presunti ladri in centro città. La notizia è stata anticipata da Tio.ch e il fermo è avvenuto nell'ambito di un'inchiesta già in corso. Attualmente i due uomini sono sottoposti agli interrogatori da parte delle forze dell'ordine. Potrebbero essere coinvolti in reati contro il patrimonio. In base alle testimonianze, il fatto sarebbe avvenuto nei pressi del Seven e i sospettati viaggiavano su un'auto con targhe francesi. Agenti in divisa in borghese sono intervenuti su diversi veicoli in un'operazione a Tenaglia puntando anche la pistola. Contro i due. Il polo sportivo e degli eventi incassa un'altra vittoria. Infatti, dopo il cantone che poco tempo fa ha deciso di finanziare con 18 milioni di franchi il progetto luganese, oggi anche il Consiglio degli Stati ha dato luce verde a un finanziamento da 5 milioni di franchi. Ora il dossier passerà al vaglio del nazionale, ma l'esito finale della battaglia si avrà però solo il 28 novembre, quando i cittadini di Lugano, andranno alle urne per esprimersi sul referendum contro il progetto lanciato dall'MPS. Intanto però il PSE ha segnato un punto a proprio favore, come sottolinea il capo di Castero Cultura, Sport ed Eventi, Roberto Badaracco.
3: Siamo strafelici, è di pochi giorni fa la notizia del cantone che intende sostenere il progetto con 18 milioni di franchi, un importo veramente cospicuo e ora arriva la conferma della bontà dei nostri progetti dal Parlamento federale. Se noi incominciamo a sommare tutti questi crediti che ci vengono dati anche dal profilo finanziario possiamo essere contenti, alcuni che avevano da dubitare sul costo, ci sono degli importanti sostegni di cui bisogna tenere conto. La battaglia sarà dura, terminerà con il voto che si spera era favorevole al progetto sportivo degli eventi, credo che non esista un progetto sostenuto così tanto da tutte le autorità, sia federali che cantonali, oltre al comune, la popolazione di Lugano debba capire che se il contesto è così è importante in questo momento dare un segnale assolutamente positivo il colpo che il Fobac Lugano di trovare giù mansueto sia stato un grandissimo colpo, noi non ci rendiamo ancora conto delle ricadute che potrebbe avere su vari settori, avere una persona che crede nella nostra realtà, che come Comincia ad investire, se poi vede dell'altro anche un investitore come lui, sarà molto più disposto a darci una mano anche forse su altri fronti.
1: Domenica prossima a livello cantonale saremo chiamati ad esprimerci anche sull'iniziativa popolare costituzionale. Basta tasse e basta spese che i cittadini possano votare su certe spese cantonali. Il servizio è di Fabrizio Colli.
0: I cittadini devono avere la possibilità di controllare e decidere direttamente se sono d'accordo su come i politici vogliono spendere i loro soldi con nuovi compiti. In estrema sintesi, questo è ciò che si prefigge l'iniziativa popolare costituzionale Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali. L'obiettivo è quello di introdurre nella Costituzione ticinese, in aggiunta al referendum finanziario facoltativo, anche lo strumento del referendum finanziario obbligatorio, già utilizzato in altri cantoni. Votando sia all'iniziativa, spiegano i promotori Governo e Gran Consiglio potranno effettuare spese ricorrenti superiori ai 5 milioni di franchi cumulati su 4 anni e spese una tantum superiori ai 20, solo dopo che il popolo avrà espresso con una votazione un parere favorevole. Al voto sempre domenica vi è anche il controprogetto all'iniziativa accolto dal Gran Consiglio che innalza tali limiti rispettivamente a 6 e a 30 milioni di franchi e soprattutto prevede che il Parlamento faccia da filtro al referendum, dovendosi esprimere con un terzo favorevole dei presenti con un minimo di 25 deputati. Sentiamo il primo firmatario dell'iniziativa, il capogruppo C Sergio Morisoli. Oltre 12.000 cittadini hanno chiesto e hanno firmato questa uh, iniziativa proprio per poter votare direttamente su alcune spese grosse dello Stato. Riteniamo che questo sia un passaggio obbligato anche perché di fronte alla voragine dei conti pubblici è giusto che ogni tanto si torni fuori a chiedere ai cittadini se vogliono pagare per le spese nuove che lo Stato vuole fare. Quindi è mettere in contatto direttamente chi spende i politici con chi paga i cittadini.
3: Ma in effetti il
0: controprogetto non annacqua al principio, lascia al Parlamento il potere di decidere quando far votare il popolo sulle spese. Un terzo del Parlamento può decidere di far votare il popolo perché ritiene che è necessario avere l'opinione del popolo. Questa è la grossa, in sostanza, differenza. Per il merito è uguale. E sul controprogetto si esprime Lara Filippini, deputata Udc e relatrice del rapporto di maggioranza in Gran Consiglio
2: tre argomenti a favore per votare il controprogetto. Il primo è il fatto di poter estendere e coinvolgere maggiormente i cittadini su oggetti che implicano una spesa o delle spese rilevanti. La seconda è stimolare governo e Parlamento nello spendere i soldi pubblici in maniera oculata e il terzo è non svilire il ruolo del Parlamento, dando quindi fiducia a chi è stato eletto, sapendo che chiameranno la popolazione al voto solo su temi realmente problematici.
0: Se iniziativa e controprogetto sono sì differenziati ma condividono un principio comune, vi è però anche una terza posizione, quella contraria a entrambi. La illustra Michela Ris, deputata PLR, relatrice del rapporto di minoranza.
2: Il nostro paese è già basato su un sistema dove i cittadini, se vogliono, possono raccogliere delle firme e quindi fare scattare quello che è il referendum avendo un finanziario facoltativo e in questo caso i cittadini verrebbero chiamati a votare più volte durante l'anno e anche su temi che in realtà non sono controversi e, e quindi andrebbe a discapito di grossi progetti importanti e magari delle regioni periferiche dove appunto vivono meno cittadini ma bisogna comunque intervenire ogni tanto con dei grossi progetti con dei grossi importi che magari non interessano a tutto il cantone comunque si andrebbe secondo me un po' a delegittimizzare. Quello che è l'attività del Parlamento. Questo continuo andare a votare e fare scattare il referendum rischerebbe di rallentare ancora di più i lavori della politica.
1: 152 auto sul lago di Locarno, da questo venerdì a domenica si terrà la 27esima edizione di Auto In. 13 autoconcessionarie della regione in rappresentanza di 25 marche presenteranno le novità del mercato delle quattro ruote, un settore in continua evoluzione alle prese con problemi legati alle materie prime, come ci ha spiegato il presidente dell'Unione Professionale Svizzera dell'Auto Sezione Locarnese, Renato Canziani
4: eravamo preoccupati perché con questa pandemia abbiamo dovuto fare tutto in modo nascosto ma adesso possiamo ritornare tra la gente, siamo veramente tutti contenti, c'è stata l'adesione totale di tutte le concessionarie del Locarnese questo è notevole in un momento così delicato. Siamo confrontati al problema dei microprocessori c'è cioè carenza, di conseguenza si allungano un po' i tempi d'altra parte c'è anche entusiasmo da parte della gente perché come post pandemia abbiamo avuto molte richieste, la gente vuole cambiare l'automobile e è anche disposta ad aspettare, purtroppo è un po' difficile avere la macchina subito, a meno che non si scelga qualcosa che è già nei showroom siamo di fronte a un cambiamento epocale quei ragazzi che hanno voglia di misurarsi con il futuro nell'automobile trovano un mondo tutto nuovo, elettronico elettrico, ibrido, l'automobile che noi conoscevamo va scomparendo per andare verso un'automobile tecnologica sempre connessa, molto più sicura una guida autonoma
1: La federazione ticinese di calcio ha aperto un'indagine sulla rissa in campo tra Semine e Locarno l'esito con le relative sanzioni verrà reso noto a inizio ottobre nel frattempo le due società di terza lega hanno preso provvedimenti interni sospendendo i giocatori coinvolti sentiamo Mauro Cavalli presidente del football club Locarno
5: Lunedì sera abbiamo comunicato al giocatore implicato che era sospeso a tempo indeterminato. Ad altri due giocatori abbiamo detto che sempre in attesa della sanzione che logicamente seguirà, decideremo poi cosa fare. Io sono molto contento che si sia deciso da parte della federazione di aprire un'inchiesta perché vuol dire che non si sarebbe presa una decisione di pancia è giusto che la decisione sia presa dalla giustizia sportiva in maniera come dice la parola giusto. Quello che io ho voluto chiarire da subito era quello un po' della colpa oggettiva della società cioè fino a che punto una società è responsabile di un comportamento anomalo di uno o più giocatori eh? non siamo una squadra di pirati, non siamo una squadra di violenti. È stato un attimo, ripeto, di follia, durato forse 15-20 secondi perché poi ci siamo attivati tutti per smorzare subito le tensioni.
1: È arrivata l'ora di Mattia Crocitorti. Alle 20.30 Cornaredo va in scena al posticipo della settima giornata di Super League Lugano Grasshopper. Contro le Cavallette ci sarà il debutto sulla panchina bianconera del 39enne ticinese in qualità di allenatore a cui mancherà sicuramente Bauman e molto probabilmente Bottani che ha appena ripreso gli allenamenti. Il peso dell'attacco sarà quindi sulle spalle di Abubakar e Lungoi, ma per il tecnico più che i giocatori sarà determinante l'atteggiamento con cui la squadra scenderà in campo. Ogni volta sentiamolo.
6: Il Lugano di Crocitorti per prima cosa è un Lugano che giocherà con un tipo di carattere tosto, deve essere una squadra aggressiva, una squadra che non ha voglia di perdere, una squadra coraggiosa, deve veramente vedersi l'identità. Se questa squadra entra con l'attitudine giusta è una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra, dalla prima all'ultima, l'ha dimostrato fino adesso. Se la squadra non entra in campo con l'attitudine che noi conosciamo bene poi andrà in difficoltà. Ci sono dei principi che sono miei e che mi piacerebbe vedere nelle prossime partite, però prima ci sono le certezze, poi piano piano iniziamo a costruire. Qualcosa Per me di importante eh, perché quello che alla fine vogliamo ecco, è che soprattutto qui in casa possiamo anche far vedere un calcio divertente ai nostri tifosi, un calcio propositivo. Chi deve venire a Cornaredo deve essere anche contento di venire e contento ancora di più di tifare la squadra perché vede una squadra stracoraggiosa. I Grasshopper è una squadra che ha un allenatore molto elastico contiene è un allenatore che è capace di cambiare il modulo di gioco, a differenza delle partite, contro Di Noi tante volte si è adattato, tante volte invece quando giocava in casa ha voluto imporre il proprio gioco dobbiamo veramente concentrarsi su noi stessi
1: Con questo per oggi è tutto dalla redazione e da Davide Maggiori l'augurio di una buona serata
0: Il regionale di RFT Il podcast su www.radioticino.com